0: BR-Klassik
1: Den Teil der Münchner Philharmoniker wird beginnen ein Stück von Florence Price, die sozusagen nicht zur engen lgbtiq gemeinde gehört, aber die trotzdem ein wichtiges Zeichen in diesem Programm ist, denn sie war die erste afroamerikanische Komponistin, die als solche bekannt wurde. Von daher ist das als Zeichen der Vielfalt und der Breite des musikalischen Repertoires einfach ein wunderbarer Opener und das kann nur für uns alle Vorbild sein. Sagt Manuel Boost, künstlerischer Planer bei den Münchner Philharmonikern. Neben Adoration von Florence Price spielt ein Streichquintett aus den Reihen des städtischen Top-Orchesters Werke der homosexuellen Komponisten Samuel Barber und Peter Tschaikowsky. Für echte Repertoireentdeckungen sorgt dann das Rainbow Sound Orchestra Munich etwa mit einer Lustspiel-Ouvertüre der Beethoven-Zeitgenossin Sophie Gay.
2: Auch dieses Konzertformat, das jetzt erdacht wurde und ausgearbeitet und jetzt zum fünften Mal realisiert werden kann, ist ja auch was ganz Spezielles. Man hat ja, glaube ich, nicht so oft die Situation, dass ein Laienorchester ein Teil eines Programmes spielt und dann die Profis daran sind. Wir haben großen Genuss dadurch. Und ich glaube, es zeigt die ganze Bandbreite des Musizierens. Also auch hier geht es um Öffnung, um Vielfalt.
1: Sagt Dirigentin Mary Ellen Kitchens, Sie ist Abteilungsleiterin in den Archiven des Bayerischen Rundfunks und teilt sich die Leitung des Rainbow Sound Orchestra Munich paritätisch mit Alexander Strauch. Der ist Komponist und steuert zum Konzert sogar einen bekannten Popsong bei Can't Get You Out Of My Head von Kylie Minogue.
2: Und
0: Ich denke schon, dass das einfach einen ganz neuen Akzent setzt, auch für die Philharmoniker. Es ist ja in den Zeiten von Gergiv entstanden. Da gab es ja sozusagen immer auch Äußerungen von ihm in Russland, die jetzt nicht gerade LGBT-freundlich waren. Da hatten sich dann eben auch die Philharmoniker überlegt, was kann man machen? Und dann war eben die Idee, dass man die Szene wieder mehr zusammenbringt. Weil es gab ja auch aus der Szene damals sogar Demonstrationen vor der Philharmonie, als Gergiv auftrat. Wir sind jetzt quasi so ein Scharnier, wo wir das wieder zusammenführen. Und jetzt natürlich in den Zeiten nach Gerkev gibt es natürlich höchstwahrscheinlich ganz neues Potenzial
1: auch. Ja. Auch beim Christopher Street Day Präsenz zu zeigen, ein Zeichen zu setzen für Diversity und Toleranz, ist Soloklarinettistin Alexandra Gruber vom Orchestervorstand ganz wichtig. Sind die Münchner Philharmoniker in Sachen Gendergerechtigkeit doch schon lange Vorreiter, etwa was das Verhältnis zwischen Musikerinnen und Musikern betrifft.
2: Ich würde es als sehr, sehr ausgeglichen bezeichnen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch, also um es nur hervorzuheben, die Konzertmeisterin. Wir haben in unseren Jahresprogrammen sehr viele Gastdirigentinnen. Wir spielen Werke von Komponistinnen, wir haben Solistinnen, wir sind Solobläserinnen. Also es ist wirklich ganz bunt gemischt bei uns und absolut gerecht geteilt sozusagen.